0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een podcast van mij. Uh, dit keer ga ik het hebben over open communicatie. En met open communicatie uh, bedoel ik communicatie die soepel verloopt en die prettig aanvoelt voor iedereen die erbij betrokken is. En misschien herken je het uh, zelf ook wel dat je een gesprek niet prettig vindt doordat je je bijvoorbeeld veroordeeld voelt... Of heel erg overruled door de ander en dat er te weinig uh, ruimte was voor jouw input, voor jouw gevoel bijvoorbeeld. Of je denkt zelf achteraf van, goh, hm, ik heb het toch vooral over mezelf gehad weer en weinig interesse getoond voor die ander. Of ik schoot vanuit mijn goede bedoelingen toch weer heel erg in het geven van adviezen waar die ander eigenlijk helemaal niet uh, op zat te wachten, zo leek het. En uh, dit kan zorgen voor kleine irritaties onderling, uh, maar kan natuurlijk ook voor echte conflicten zorgen die zich soms uh, ja, he tot heel groot kunnen opbouwen uit dit soort onhandigheidjes in de communicatie. Um, ja, als je dit wil voorkomen of uh, ook als er al een conflict speelt of je vindt de communicatie of de samenwerking met iemand gewoon niet zo lekker lopen dan is het belangrijk om te leren communiceren vanuit nieuwsgierigheid en zonder oordeel. En misschien kan je de uitspraak wel, laat oma thuis. Uh, waarbij oma dan staat voor oordelen, meningen en aannames. Of je kent uh, de afkorting Anna. Uh, dat is ook zo'n handig ezelsbruggetje. En dat staat voor altijd navragen, nooit aannemen. Of Nivea, nog een bekende. Uh, niet invullen voor een ander. Uh, dus er zijn genoeg ezelsbruggetjes uh, waarin je het makkelijk uh, kunt onthouden. En uh, Misschien ben je, als je dit hoort, ook wel ergens een beetje geïrriteerd. Of je denkt van, ja, maar ik ben niet zelf degene die dit doet in de communicatie. Ik, ik heb zelf last van iemand in mijn omgeving, misschien is het wel een collega op je werk. Uh, en je denkt van, nou, laat die ander maar naar een uh, coach gaan... of laat die ander dit maar leren, het ligt niet aan mij... En dat kan natuurlijk. Alleen, uh, je kunt die ander niet direct veranderen. En je kunt alleen met jezelf aan de slag. En ook als je bij mij komt voor een traject, dan kan ik natuurlijk alleen met jou uh, de gespreksvoering doen. En indirect kan dat wel invloed hebben ook op de ander. Uh, maar goed, in de basis heb je alleen in de hand wat je zelf wel of niet doet. En ik zou het ook zien als echt een cadeautje aan jezelf... Um, als je leert beter communiceren en überhaupt je, als je leert in het algemeen... dan heb je daar je hele leven lang profijt van. Um, want jij gaat leren anders tegen situaties aan te kijken... en tegen mensen en hun gedragingen. En anders uh, naar jezelf kijken en leren nog effectiever te zijn. Um, en juist met zo'n leergierige uh, houding en kwetsbare opstelling... ga je verder komen en ook je eigen grootsheid uh, laten zien... Dus uh, dat even daarover. Wees daar niet verbolgen over, maar uh, zie het echt als iets uh, goeds dat je doet. Uh, maar hoe bereik je dat nou, een open communicatie? Uh, je hoort in de ezelsbruggetjes al vooral oordelen en aannames terugkomen. Uh, en een veroordelend iemand kennen we helaas allemaal wel. Zo iemand die uh, zogenaamd altijd precies weet hoe het hoort en hoe het niet hoort... En, uh, ook alles en iedereen de maat neemt op basis van de eigen oordelen en aannames. De eigen uh, waarden en normen dus eigenlijk. Um, en stel dat je collega je bijvoorbeeld veroordeelt, um, ik zeg maar wat, omdat een taak anders is uitgevoerd dan hij of zij had verwacht, of later klaar is dan hij of zij had verwacht, um, dan kan die veroordeling. Uh, ook voortkomen uit uh, bepaalde gedachten. En dat zijn vaak ook aannames. Bijvoorbeeld, uh, het is expres anders uitgevoerd dan we hadden besproken... om mij dwars te zitten. Of er is geen respect voor mij, want uh, anders was de deadline wel gehaald. Of het is toch een supermakkelijke opdracht. Waarom moet, uh, moet uh, die ander hier zo lang over doen? Um, en waarom moet uh, er zo moeilijk over gedaan worden? Um, maar goed, nog, zoals gezegd, dit zijn dus aannames... want je weet natuurlijk niet uh, hoe het echt zit... tenzij je ernaar vraagt. En je weet niet wat de ander makkelijk of moeilijk vindt... of hoe de situatie is verlopen als je er niet naar vraagt. En je weet niet welke factoren meewerkten of juist tegenwerkten... of uh, hoe de ander graag zou zien hoe een opdracht uitgevoerd wordt... Uh, of uh, hij of zij details belangrijk vindt of juist niet. Nou, ga zo maar door... En als we even bij oma blijven als ezelsbruggetje, dan laat je dus je oordelen, meningen en aannames thuis. Um, een hele fijne manier om dit te bereiken is uh, het stellen van open vragen. Dat is echt de basis van goede communicatie. Dat is ook iets wat ik als coach aan de lopende band doe, om natuurlijk uh, alles over jou uh, en je doel te horen te krijgen, alles over de situatie, uh, maar ook om jou... Uh, als het ware vragen te laten stellen aan jezelf. Om je eigen gedachten eens te onderzoeken en je eigen aannames ook weer. En als je een coach hebt, is het natuurlijk heel fijn als je in de stoel zit en je voelt je niet veroordeeld. en Je krijgt geen ongevraagd advies. Dat werkt over het algemeen alleen maar weerstand op. Uh, dus wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld vragen goh, hoe is de situatie verlopen of wat zou jij willen opleveren bij de deadline en uh, daar zit geen mening in en geen oordeel en de ander voelt zich ook heel erg gehoord als je open vragen stelt dus waarschijnlijk krijg je ineens een heel leuk en positief en energiek gesprek uh, want wie wil zich nou niet gezien en gehoord voelen uh, dus de hoe en wat uh, vragen zijn heel goed om te stellen net als wanneer uh, welke of wie. Uh, hoewel je natuurlijk wel altijd moet blijven uitkijken... dat er geen uh, uh, oordeel uh, alsnog in besloten zit... Uh, doordat je een bepaalde toon aanslaat. Of uh, uh, ja, je stiekem toch uh, vanuit een aanname iets vraagt. Uh, zeg maar wat. Je kunt natuurlijk ook vragen... En, uh, nou, welke idioot heeft jou nou weer gevraagd... Uh, deze opdracht zo uit te voeren? Ja... Dan begin je de vraag wel met welke, maar je kunt je er iets bij voorstellen dat de ander het niet een hele fijne vraag vindt. En dat je ook geen uh, nieuwsgierigheid en openheid laat zien. Uh, of uh, uh, bijvoorbeeld, uh, wie heeft dit nou weer op papier gezet? Nou ja, de toon en, en, en toch de aanname die je alsnog uitspreekt, uh, dat is niet de manier. Maar dat uh, snap je zelf ook wel. Mm. En een andere belangrijke valkuil is nog de waarom-vraag. Die is vaak ook heel goed bedoeld, maar in waarom zit ook nog een oordeel vaak besloten. Denk maar aan, waarom heb je dit zo aangepakt? Je zou kunnen denken van, ik stel nu een hele nieuwsgierige vraag, maar er ligt altijd iets in besloten van, je had dit anders moeten doen. En ...hoezo of waarom is dit zo gebeurd? Het is, uh, het is geen prettige vraag om te krijgen vaak. Het is een beetje tricky. Uh, dus laat het liefst waarom even helemaal achterwege. Um, en je kunt, je, uh, uh, je kunt ze het beste onthouden... ...denk ik aan de twee H's en de vier W's. Als je die onder de knie krijgt... ...dan uh, ben je echt heel ver. Dus uh, twee H's hoe of hoeveel bijvoorbeeld. En uh, wees, wie wat... Welke en wanneer? Dat zijn hele mooie startpunten om open te communiceren. En dit kan natuurlijk wel als extra lastig voelen als je al in conflict bent met iemand. Of je vindt echt dat de samenwerking al heel stroef verloopt. En veel makkelijker is het dan natuurlijk om heel erg te blijven zitten in je eigen weerstand. En juist ja, die uh, fight or flight reactie noemen ze dat ook wel. Hè? Fight, flight or freeze geloof ik. Dus uh, of je gaat je ook heel erg van je afbijten, of je trekt je helemaal terug in je schulp, of je rent er van weg, dat kan ook nog. Um, um, maar je kunt je er iets bij voorstellen dat als jij ook heel erg van je af gaat bijten, dat het alleen maar olie op het vuur is. Uh, en niets is zo ontwapenend als dan uh, het stellen van open vragen. En het voelt natuurlijk vaak wel heel kwetsbaar. En helaas zijn er nog best wel veel mensen die kwetsbaarheid en aardigheid zien als, uh, uh, als een zwakte eigenlijk. Uh, maar je zult zien hoe de ander ontdooit als je dit gaat doen. Want achter dat uh, oordeel of die mening... Um, als die er zit bij de ander... dan zit, dan zit daar natuurlijk ook een emotie achter. Um, en als die op tafel komt en die ander voelt zich echt gehoord ook door jou... pas dan kan het conflict echt opgelost worden... Um, en anders blijft het zo'n sluimerend uh, gevoel uh, uh, vlak onder de oppervlakte. Eigenlijk de, de communicatie onder tafel die niet echt uitgesproken wordt. Dan blijft dat maar hangen daar. En dan komt het niet aan het licht. Uh, dus ik wil je uitdagen om het toch echt te proberen. En uh, je zou ook thuis eens kunnen beginnen als je het op, het, op je werk nog een beetje te spannend vindt. En, uh, ik kan me bijvoorbeeld ook goed voorstellen dat het werkt... als je uh, als het even met je partner niet zo lekker loopt... of je bent uh, uh, aan het kibbelen of je hebt echt een ruzie met elkaar. Uh, of als je bijvoorbeeld pubers in huis hebt. Uh, ik heb zelf geen puber in huis, maar wel een peuterpuber van drie jaar... Uh, die ook de hele dag zelfstandig wil zijn... en best wel boos en geïrriteerd kan zijn. Uh, en als ik bijvoorbeeld vraag van... nou uh, of als ik zeg, van, doe je gimpen maar aan, dan kan hij heel boos zijn. Want hij wil natuurlijk zelf bepalen welke schoenen hij aandoet. Als ik dus vraag, welke schoenen wil je aan? Dan krijg ik een hele andere reactie. En de uitkomst is eigenlijk hetzelfde. Want hij trekt gewoon zijn schoenen aan en we kunnen naar buiten. Dus dat is, uh, het doel is dan bereikt. Maar op een hele fijne manier. Um, en ook bij grote pubers kan ik me voorstellen dat ze helemaal niet meer zitten te wachten. Natuurlijk op de mening van hun ouders of... Uh, te veel bemoeizucht. En bij een open vraag kunnen ze zelf bepalen wat ze wel en niet vertellen. En ze voelen zich niet veroordeeld of onbegrepen. En je bent niks voor ze aan het invullen. Dus uh, wie weet is dat uh, ook voor thuis een hele handige manier... om eens tot andere gesprekken te komen en een hele andere reactie te krijgen. Dus uh, nou, hiermee wil ik mee afsluiten... Uh, wil je meer horen of lezen? Kijk dan even op mijn website www.tiewertjekuiper.nl of stel je coachvraag uh, vrijblijvend aan mij via een mailtje, appje of bel me even. Ik hoop dat je hier uh, weer iets aan hebt gehad. Doei doei!